0: Nuž, pane Velsi, vy očekáváte svoji dceru? Tak promluvil muž se šedivým vlasem a vojenským vystupováním. Ano, plukovníku, ona může přijítí každým okamžikem. A na ten den vás všechny zvu na večírek. Přiveďte mladé důstojníky, s nimi jste znám. Nevím jejich men, ale na tom nezáleží. Neznám pravidel společenského styku, neměl jsem na to času. Frona se nesmí u nás nudití, přichází z Londýna i bude postrádat zábav, to chápete. Když hosté odešli, Jakob Wells zavřel dveře své kanceláře, zvrátil své křeslo a položil si nohy na kamna. Dívčí obličej objevil se před jeho duševním zrakem ve své přesné podobě. Kochali se jim chvíli. Na to, isa horečně zneklidněn a neschopen se vůbec soustředit k nějaké práci, odešel dolů k řece. Mužové po břehu jej pozdravovali a ukazovali mu prstem na černý bod, jenž se přibližoval po spola zamrzlé vodě. Byl to člun. Oči pana Velseho utkvěly úzkostlivě na loďce, která se otáčela kolem vlastního středu a namáhala se vyhnoutí plovoucí ledové tříšti. Dva veslaři na ní marně se pokoušeli přistáti. Vesla jejich se zmítala ve stojaté vodě. Hle, konečně přirazili ke břehu. Ti, kteří na ně čekali, přijali je s otevřenou náručí. Pomáhali jim vystupovati do strmých skal a uklidit lodici na bezpečné místo. Na jejím dně leželi dva pytle plné dopisů. Dvě přikrývky, kávový strojek a pánev na smažení. Člunaři byli zimou tak prokřehlí, že se potáceli na nohou. to jeden z diváků slíbil jim, že je odvede do krčmy na sklínku visky. Jeden z připluvších, jídá mimo Jakoba Velseho, se zastavil a řekl mu. Vaše dcera je na cestě. Předhonili jsme její loďku právě před hodinou. Mám pro vás dopisy a za chvíli vám doručím. Ach, pohlédněte tamhle, Její člun jest již na dohledu. Přistane, co nevidět. Děkuji vám, přátelé. Jděte popítí visky na mé útraty. Ale promiňte, že nejdu s vámi. Led, brzo tuhý, brzo rozmočený, proháněl Froninu kocápku uprostřed jukonu. Ze břehu pozorovatí bylo úsilí čtyř stojících mužů z háky v ruce, snažících se proklestit průchod mezi těmito kupami ledu. Kamínka na zádi vypouštěla kotouče modrého dýmu. Jakási žena držela kormidlo. Když ji Jakob Vels spatřil, zakmitly mu blesky v očích. Ano, jeho dcera se mu vracela. Smělá, rázná, pravá to Velséovna, připravená v boj bez poklesu mysli. Léta vzdělávání ji tedy nezženštila. Nebála se tělesné námahy. Navracela se radostně v náruč přírodě. Lodice se přibližovala zvolna, Ovroubená jsou s ledovými třásněmi a porouchána ledy břehů. Jediný běloch jenž byl mezi cestujícími, řídil ji skrze prout. Dostaví se ledová kra, nastává veliké nebezpečí. Tu zazní velitelský nějaký ženský hlas. V témže okamžiku běloch ztrativ rovnováhu, potopí se ve vodě. Jediná paže se skloní, aby ho udržela na povrchu. Druhá však se nepouští kormidla. Ještě několik rozmachů vesel a boky kocápky zaskřípají, se na břeh. Dave Harny, který se ani doposud nepohnul, dostavil se sem včas, aby přispěl pomocí spola utonulému, který drkotal zuby a odvedlo ho v běhu do krčmy se druhými veslaři. Frona dosud nevystoupila z loďky. Stála tu s tvářemi zbrunátnilými po namáhavém tělocviku. Jemuž se byla oddala. Jakkoliv meškal Jakob Vels blízko kraje lodi, váhal strhnouti své dítě do své nároči. Propast tří let oddělovala otce od dcery. Jaký to rozdíl mezi sedmnáctiletou dívčinou a dvacetiletou ženou zjemnělou touto dobou vyhnanství. Měl-li přitisknouti na svá otcovská prsa zářící mladé stvoření, anebo jí jen podati ruku, aby snáze vylezla na břeh. Tyto úvahy netrvaly dlouho, neboť vrona vyskočila a vrhla se mu kolem krku. Přítomní pohnutí viděli shledavší se dvojici ubírati se ruku v ruce vpřed. Moje dcera, pánové, slabikoval vladař. Ohromná pícha prochvívala mu hlasem a vyzařovala z jeho drsné líce. Příchozí podmaňovala si všechny diváky upřímným svým úsměvem. Každý z nich měl dojem, že šedé ty oči, tak veselé a zářící, pohřížili se do jeho zraků.